0: Förra helgen så hade vi våran kick off eller kick on om du så vill här i ena kyrkan och vi hade ett tema som gick igenom den helgen. Och det temat följer också över ytterligare ett par söndagar och det temat är heart and soul. Och det bibelord som ligger bakom det här, det här temat det är från apostlarna kapitel 4 vers 32. Vi tar och läser det idag igen. Jag tycker det är så bra, så det kan vi gott läsa varje söndag så länge vi har det här temat. Hela skaran av dem som kommer till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Det här är alltså en text om den första församlingen. Som vi kan läsa om i Bibeln. Det jag har fastnat för idag. Det är ordet gemensamt. Och utifrån det drar jag också ordet gemenskap. Vet, jag, jag skulle idag vilja tala om den här gemenskapen som vi har här. För jag tror att det här är en nyckel för heart and soul. Att vi ska få känna passion. Att, att Guds folk, Guds gemenskap, verkligen får blomma ut. Ni vet, Gud när Gud har en plan för att återupprätta det som är förstört, det som är sargat det som har gått fel så, så väljer han i och för sig en man. Men siktet är inställt på ett stort folk. Är ni med på den? Han utväljer Abraham men han har i tanken att det ska bli ett stort Folk som, som ska få välsigna. Och sen är det många turer fram och tillbaka. Och till slut så hamnar det här folket i ett fångenskap i Egypten. Och då utväljer Gud igen en man med siktet är inställd på ett folk. Ett folk som ska bli befriat. Ett folk som ska få släppas fritt för att fira Guds tjänst för att vara hans folk. När du fortsätter att läsa i Gamla testamentet och när du läser i till exempel i profeterna i Gamla testamentet så ser du att de får bära fram budskap ifrån himlen till ett folk. Hela tiden är det folket som är i centrum. Och när Jesus, när Gud själv kliver ner och går på den här dammiga jorden när Jesus börjar visa sig vem han är så kallar han direkt människor runt omkring sig och bygga ett folk. Är du med? Och när han skickar ut dem här så skickar han inte ut dem en och en utan skickar ut dem två och två. Han tänker att gemenskapen är så viktig. Bygga ett folk. Och när vi läser i apostlagärningarna som vi alldeles nyss läste här så ser vi att direkt så börjar de att bli en församling. En gemenskap, ett folk. Och Jesus säger till och med så här att på denna klippa ska jag bygga min församling. Och det är så underbart att den här församlingen byggs av Jesus. Det är han som bygger den här församlingen. Kan vi hålla med om det? Det är han som bygger sin församling. Och vad det är det han bygger, jo, det är en gemenskap. Det här är en gemenskap. Och när Paulus talar om det, så använder han ju en fantastisk bild som ni vet och som ni kan. Han använder den här kroppsbilden. Det är, att vi är alla lemmar i den här kroppen och vi är en gemenskap. Vi hör ihop. Och det är Jesus som är huvudet. Så hela tiden är det folket. Och jag vet inte om det jag säger nu kommer slå in öppna dörrar. För vi, vi kan ju det här. Men jag vill påstå och påpeka att vi lever nog kanske i den mest extremt individualistiska tidsdåldern som någonsin har funnits. Extremt individualistiskt. Och Gud väljer hela tiden kollektivet. Vi märker i vårt sätt att tala för det Ofta när vi talar idag så säger vi min tro eller min Gud. När du läser i, i Bibeln så läser du hela tiden vår Gud, vår tro. Så det är så impregnerat i oss på något sätt. Och jag tror ju att när, när församlingen hamnar i den här individualistiska arenan på något sätt och lever sitt liv där så jobbar vi kontraproduktivt emot Gud för Gud tänker kollektivet Gud vill gemenskap och jag skulle vilja påstå att för Paulus eller för apostlarna i Nya Testamentet så är det här att jag har min tro för mig själv men jag behöver inte församlingen den, den är otänkbar det är en ekvation som inte går ihop och nu vet jag ju att det här med människor inte är lätt. Jag menar, jag jobbar med människor hela tiden, med er. Inte lätt. Människor är knepiga. Det är bara jag som är normal. Nej, så är det ju inte. Men det är inte alltid lätt med människor. Så ibland kan det vara skönt att bara få dra sig undan. För jag behöver vara... Jag orkar inte. Men ändå så vill jag mena att det finns en hemlighet att Gud väljer ett folk. Hela tiden, genom hela Bibeln så väljer Gud. Han kan välja ut enstaka personer men siktet är inställt på folket. Så det jag skulle vilja göra idag det är att dela min dröm, dela min passion, dela min... Min längtan vad det gäller församling, vad det gäller passion, hjärta, själ för den här gemenskapen som jag, som jag brinner för. Som jag älskar så förtvivlat mycket. Och sen att jag kan tänka mig ett liv utan. Och det som har satt mig på spåret när det gäller detta, det är faktiskt en gammaltestamentlig testamentlig profet som heter Habakuk. Det låter inte som ett vackert namn, men dess uttydning är väldigt vacker. Det betyder han som omfamnar. Och det är precis det jag vill göra idag. Jag vill att vi ska vara omfamnade av det här budskapet som ni kommer få idag. Eh. Habakkuk, när han skriver, författar sin, sin bok i Gamla testamentet så har, har folket drivits in i någon slags missmod och uppgivenhet och hopplöshet. Och Habakkuk får det uppdrag att skriva ner en vision som man får av Gud. Och han ska skriva den tydligt så att alla kan se, alla kan läsa. Och grejen är att Gud lovar... Att han ska komma. Gud lovar att det ska bli förändring. Och det här är inget valfläsk. Precis som Elisabeth sa här förut. Det Gud lovar, det håller han. Och så kommer vi till det som verkligen satte mig på spåret. Herr, jag har hört budskapet om dig. Och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar och åt. låt det bli känt i vår tid. Det här har blivit som en bön för mig inför den här förberedelsen, den här prediken. Kan, kan vi läsa det här tillsammans? Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt. I vår tid Vet ni, Jag tror att vi är i en höst Då Gud verkligen kommer att ge liv åt sitt verk i sin församling för Vi är hans verk Han kommer ge liv åt det Och jag är så på spänn för att se vad det är Gud vill göra I sin församling och vi får vara med. Vi får vara med i det här. Vet, jag tror på en passionerad kyrka som är fullständigt impregnerad, inspirerad av den heliga ande. Jag tror på en församling och en kyrka där vi, där vi gråter tillsammans och där vi skrattar tillsammans. Jag tror på en församling som lever, församling 24-7, väldigt, väldigt passionerat. Och jag läste för ett tag sedan om, jag kommer inte ihåg vem det var som skrev, men det, det var för ett antal decennier sedan en man i England, en frälsningssoldat som som några gener eller någon generation efter William Booth hade startat igång Frälsningsarmén så var han utanför den här kapellet, den här kyrkan där allting startade. Och han föll ner vid trappan in till kyrkan. Och han bad och han grät och han bad och han grät och han bad Oh Lord, do it again. Lord, do it again. Låt det ske igen. Eller som... John Knox, 1500-tals evangelisten, en av fäderna verkligen för den reformerta kyrkan. Han beskriver hur han låg med en öppen bibel och han grät och han bad och han grät och han sa: My country or I die. Låt det här ske igen. Och vet ni, jag tror att det ska få ske igen i den här kyrkan. Det ska få ske igen. Det står, som jag läste i Apostlarna 4, att ingen hade någonting... Inget såg på något som de ägde, utan de hade allting gemensamt. Och, och som jag sa innan, nyckelordet för mig är gemensamt. Och jag tänker då inte bara på materiella saker. Jag tänker även på lite mjukare saker. Jag tänker även... Ja, de hade, de hade allt tillsammans. Alltså, de, de grät tillsammans. Och de, de skrattade tillsammans. De levde tillsammans. Jag tror att det här att de ägde allt tillsammans, då är det också så att din gråt är min gråt. Det du känner en sorg över, det känner jag också sorg över, för vi är ihop. Eller när du känner glädje i ditt liv, så är det också min glädje, för jag delar den som är dig. För mig är det här församling. De ägde allt tillsammans. Och det är inte bara prylar, utan det är, det är livet. Jag ska tala lite grann om gråt och skratt idag. För jag tror det här är nycklar för oss. Men innan jag gör det så skulle jag vilja säga att, att den grundläggande delen i allt detta är en förnyelse av den heliga ande. För, för gråt och skratt är sånt som, som vi inte kan mana fram. Utan den måste få komma inifrån genom den heliga ande. En förnyelse av den heliga ande. När, när Paulus talar om, om att låta er förnyas av den heliga ande så talar han om det i presen så att det är en som är ständigt pågående. Det är inte någonting som skedde en gång 1973 utan det är någonting som är pågående hela, hela tiden. Eh, när Jesus talar om Anden så talar han ibland om anden som det nya vinet. Har ni sett det i Bibeln? Och vid ett tillfälle i Lukas 5:38 38 så talar han om, om det nya vinet. Om den heliga anden som ska komma häls i, i nya säckar. Nya vinsäckar. Känner ni igen det Bibelstället? I grekiskan. Om jag får vara lite teolog här nu. I grekiskan så, så finns det, används det i det här Jesus-citatet två olika ord för nya. Det står faktiskt så här, nytt neon är det grekiska ordet. Nytt vin, nytt neon, nytt vin Häls i nya kairos vinsäckar. Är ni med? Alltså neon och kairos är två olika grekiska ord som används här. Så det Paulus säger det är att neon det som är nytt, det som inte förut har funnits det som är helt, helt nytt det häls i någonting som har förnyats. Det som är gammalt men som har förnyats. Och där har vi församlingen. En församling som har förnyats så att vi kan ta emot det Gud vill ge oss. Det är vad Jesus talar om. Och hur förnyade man vinsäckarna på den här tiden? Jo, man la dem i blöt. Och man smorde in dem med olja. Och de blev elastiska igen. Och vet ni, jag tror att vi är en församling som ska få ligga i blöt. Ordentligt. Och vet, Guds ord i Bibeln liknas ofta vid ett vatten. Så jag tänker att få ligga i blöt är att få vara liksom utsatta för Guds ord. Bara få ta emot av Guds ord. Låta Guds ord förvandla och förnya vårt sätt att tänka. Ni vet, att vi får lägga oss i den här rotblötan. Och sen att vi får ta upp och smörjas med olja. Vad olja är oljan en bild på? En heligande. Så vi får ta emot liksom allt det här Gud. Gör. Och där tror jag att tårarna har sin plats. Och jag tror att är glädjen har sin plats och det är det jag vill komma till här idag. Jag tar det här också det här angående Guds ord. Jag tycker det här är så bra. Jag läste om en judisk rabin som en gång har sagt att, att kanske det viktigaste attributet hos Gud är sanning. Jag vet inte huruvida det är riktigt eller inte, men han, han lyfter fram det så här i alla fall. Och han hänvisar till för att Tar du det judiska alfabetet eller hebreiska alfabetet och tar den första bokstaven, den mellersta bokstaven och den sista bokstaven i det här alfabetet så får du ordet ämet som betyder sanning på hebreiska. Visst är det häftigt? Visst är det? Alltså det här, det här är den tro vi lever i. Allt genomsyras av den. Jag vet, det var bara ett stickspår. Jag, jag bara ville ge den grejen som en liten göttegrej. Ja det här, det här lite, Den gamle biskopen i Sverige, Gunnar Veman. Vi är inte döpta till ett liv i sparlåga utan till ett liv i trolydnad Därför behöver vi andlig fördjupning som leder till att vi vågar leva ut himmelrikets krafter här på jorden Visst är det bra svenska kyrkan? Alltså jag, kan, jag kan bara vänta på att hela svenska kyrkan vaknar upp till det här Vad kommer att hända i vårt land då? Visst är det häftigt. Yes. Jag skulle vilja säga något om gråten. Tårarna. Ni vet, i Matteus 21, när Jesus rider in i Jerusalem som kung, hyllas som kung, så i Lukas evangelium så beskrivs det att han innan han gör detta så så gråter han i Gethseman. Han gråter över Jerusalem som inte vill se att Gud faktiskt är på besök. Gud är faktiskt här. Och han gråter över staden. Och det finns något härligt i den här, den här resan som man gör. För han börjar ifrån Betfage. Betfage betyder ordagrant det omogna fikonens hus. Och så rider han till Jerusalem och så vidare från Jerusalem till Betania som betyder fikonhuset. Det låter liksom konstigt allt alltihopa, men ni kommer att förstå. De omogna fikonhushus började han i. Och han slutade i fikonhuset. Och när han rider den här sträckan så rider han genom något som kallas för Toredalen. I Israel. Är det många som har varit i Israel förresten? är ja, han rider genom Toredalen. Och jag tror att det ligger en hemlighet här. att För att någonting som är omoget ska mogna så går det ofta genom en Toredal. Är ni med på den? Alltså, det, det föds genom någon form av smärta. När Jesus rider in. Så går det omogna till någonting moget genom tårar. Jag tror att tårarna har sin plats i förnyelsen i våran församling. Kanske, och kanske är det tårar som definierar oss människor. Jag har en hund hemma, jag har aldrig sett tårar i den hundens ansikte. Disney gör sitt bästa för att få oss att tro att djur gråter. Man sätter de här stora tårarna som kommer från någon björn eller någonting. Men ärligt talat, jag har aldrig sett ett djur gråta. Men en människa kan gråta. Och det är spännande är att forskare menar på att den, de tårar du fäller när du skär en lök eller när du får rök i ögonen eller sånt där de innehåller i princip vatten och salter. Men de tårar du fäller på grund av att du känner glädje eller på grund av att du känner en sorg innehåller vatten, salter och en massa slaggprodukter. Kan det vara så att tårarna kan hjälpa oss att lösa upp vissa spänningar som vi går att bära på? Jag tror att tåran har sin plats och det här är ju faktiskt lite riskabelt att tala om för att det här kan ju bli manipulativt också. Men jag vill också mena på att vi får inte vara rädda för att låta känslorna ha sin plats i vår gemenskap. Ni vet, det här med att, att trycka bort känslorna från en gemenskap har mycket mer att göra med grekisk stoism. Du vet, det ska man inte ha med några känslor att göra överhuvudtaget. Det ska vara förnuftet. som. Ni vet. Men i den våra judiska milla så är det uppenbart känslorna har sin plats jag tänker ibland, vad vore, tänk världs, världslitteraturen utan känslor, vad vore den? Om det inte fanns kärlek, om det inte fanns smärta, om det inte fanns sorg eller gläd. Det skulle vara så platta böcker. Tänk Dostojewski utan känslor. och tomt det skulle vara. En vanlig reaktion som jag har mött när jag får be för människor som får göra ett möte med Gud är att det kommer tårar. Man gråter. Richard Foster, en professor i USA och tillika en teolog och en, 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 en författare som skriver otroligt bra. Han har skrivit att... att Tårarna är ett väldigt tydligt tecken på Guds närvaro. På att Gud gör någonting vid en människa. Det får aldrig hamna där att vi tror att bara för att någon inte gråter så gör inte Gud någonting. Så är det inte. Men det är ett tecken. På att Gud rör vid någon. Kyrkofäderna talade i det här sammanhanget om tårarnas nåd och tårarnas gåva. Jag tycker det är så vackert. Jag ropar så här. Därför skåda mitt öga med tårar till Gud. Jesaja sa så här. Jag vattnar Moabs land med mina tårar. Jeremia kallas för den gråtande profeten. När Hemja satt och grät över sakernas tillstånd innan han byggde upp staden och templet. Jesus grät över folket. Människor i förnyelse tider och i väckelse tider har alltid gråtit. Jag tror på en församling där vi alltid har en, en sån här låda med pappesnesstuka framme för att Gud rör vid oss. Här har vi också glädjen hörni. Psalm 16:11. Inför ditt ansikte är glädje till fyller. Salet är folk som vet vad. Oh. Glädjen i Herren är eran starkhet. Guds rike består av. Alltså, vi ska fortsätta lite till. Alltså, I Bibeln blir det ganska tydligt att när Gud berör våran inre människa så händer det också någonting i våran yttre människa. Det spritter liksom lite i kroppen. Och jag, jag läste någonstans att, att många, vi har ju en hel del afrikaner här, men många afrikaner när de ska definiera en västerländsk europe så säger de att det, det är en människa som kan sjunga utan att röra på sig. Och det är otroligt. Hur gör man? Som man druckit stearin. det jag tror det är dags för att det händer lite grann i hela kyrkan. Det visar sig någonstans, glädjen. Får sitt utlopp. Glädjeolja istället för... Glädjeolja istället för sorg. Paulus skriver ett brev, Filippebrevet, som bara är präglat av glädje. Glädje är någonting mycket allvarligt, sa man under antiken. Glädjen är allvarlig. Jag tänker ibland på... Nu är jag verkligen ingen som, som lyssnar på klassisk musik. Men ändå så är det en symfoni. Och det är Beethovens nionde symfoni. Och så vet du hur den går. Det är den här Freude, Freude, Freude sjunger kören. Och då i det, alltså det stycket så är det som... Det, liksom håren har reser sig på mig. så liksom. Jag tycker det är så vackert. Och sen så, det tror jag tror det har att göra med bakgrunder. För ni vet, Beethoven han skrev fantastisk musik. Och ju längre tiden gick i hans liv så började han tappa sin hörsel. Och till slut var han helt döv. Han kunde inte höra. Och han blev deprimerad och drog sig undan. Och han satt undanskydd. Och där började Gud tala till Beethoven. Och han börjar skriva fast han hör ingenting. Han börjar skriva toner som han hör inne i sig själv. Och framkommer Beethoven sin nionde symfoni. Freude, Freude, Freude. Glädje, 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 glädje. Och när han står och ska framföra den här på en av Wiens stora konserter så är han, så är han med han står och tittar på, på orkestern som spelar. Han hör ingenting men i sitt inre så hör han ju vad han spelar. Och han står och tittar på dem hela tiden och när de är färdiga så ställer sig alla i publiken upp och bara gråter och gråter och gråter och applåderar. Och han ser ju inte detta för han tittar på orkestern hela tiden så dirigenten det får säga, vänd på dig. Och han ser alla som står där och så anar han vad som har hänt. Alltså en glädje som bubblar upp trots allt. Inte på grund av utan trots allt. För Gud har rört jag tror på det här för vår församling. En församling där vi gråter ihop. En församling där vi jublar och dansar ihop. Inte för att man trycker på olika knappar, men för att Guds ande har gjort ett förnyelseverk i vårt liv. I vår församling. Amen.